Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy viernes. Sí, es viernes y como dicen por ahí, es viernes y el cuerpo lo sabe. Viernes 18 de noviembre, mañana es el día de la puertorriqueñidad, como usted le quiera llamar, pues mañana es el día que llegó Colón a nuestras costas, no es día festivo, así que hay trabajo hoy, hay trabajo el lunes, aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal net a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribe mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y vas a encontrar donde ahora mismo estoy en vivo, en vivo a través de mi cuenta de Twitter. Si es que Twitter sobrevive el día de hoy y el fin de semana, obviamente los que seguimos las redes sociales sabemos que hay una crisis de proporciones mayores en Twitter, empleados renunciando masivamente después de los que los habían votado. Así que hay un rumor de que Twitter a lo mejor no sobrevive este fin de semana. Y aunque normalmente estoy en vivo, a través de Cable TV, de Liberty, los canales 85 y 285. Hoy tengo entendido que no estamos en vivo por problemas técnicos que tiene Liberty Cable TV. Así que si alguno de ustedes nos está buscando en Liberty, en, en el canal 85 y 285, venga para Facebook, venga para YouTube. Como les he dicho, hay problemas técnicos en eh, Liberty para transmitir la edición de hoy del podcast de Aníbal. Si hubiera algo durante el curso del programa, se los informaría. Y sabes muy bien que me puedes ver grabado. Si por alguna razón no pudiste verme en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a escuchar, esto queda permanentemente disponible para que me veas y me escuches en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. De igual forma, me puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía me puedes buscar en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, You name it. En cualquiera de ellas que permiten escuchar podcast a través del internet, en el buscador escribe el podcast de Aníbal y me vas a encontrar y te invito a que te registre. De esa forma te llegará el aviso cuando esté disponible la edición de hoy y las próximas ediciones del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Trágico incidente entre agentes federales y narcotraficantes ayer en la costa de Cabo Rojo. La tenaz oposición a la estadidad sale nuevamente en la vista congresional de ayer. Pierluisi defiende contrato de Luma abrazo partido y Jennifer no se atreve a pedir cancelación del de contrato. Nombran a puertorriqueños de la diáspora de Nueva York como director ejecutivo de Promesa. Se reactivan investigaciones sobre objetos objeto de controversias internas en el Departamento de Justicia y si es viernes, Deportes Zona 5 con Federico López con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples y hoy vamos a estar hablando de, con un invitado especial de el Mundial de Fútbol que comienza en Qatar este próximo domingo. Esos son los temas de la edición de hoy del podcast de Aníbal que comienza ahora.
legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están escuchando en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están escuchando grabado. Como todos los días, si me estás viendo a través de las redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver a través del Internet, ya sea en vivo o ya sea grabado. Nuevamente les recuerdo, hoy no estamos por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV por problemas técnicos que tienen allá en Liberty. Antes de entrar a los temas, de, voy a discutir con, a profundidad con ustedes. Ayer y en los últimos días había analizado la situación en el Congreso de los Estados Unidos y le había dicho que lo que quedaba en suspenso desde el, en el lado demócrata, hay otras cosas que están por resolverse. Si el, el líder de republicanos Kevin McCarthy va a tener los 218 votos cuando vayan a votar en enero, pero había, le había explicado que había una deferencia hacia Nancy Pelosi donde los demócratas estaban esperando a que ella tomara su decisión. Ayer, en un emotivo mensaje en el hemiciclo, en el floor de la Cámara, Nancy Pelosi anunció que no va a aspirar a mantenerse en el puesto de la líder de los demócratas en el Congreso, abriendo el paso, como dice esa cita del periódico El Nuevo Día, ha llegado el momento de un nuevo liderato. La realidad es que Nancy Pelosi, una de esas figuras, que pasará a la historia, no solamente por ser la primera mujer, no solamente por ser la primera mujer en eh, ocupar el cargo de presidenta, de speaker de la Cámara de Representantes, ha sido la líder de los demócratas desde el 2002, 2003, antes de eso ya tenía unas posiciones, en el 2001 cuando llegué comisionado reciente, es que gana su primera posición dentro del de liderato, sino que ha sido una presidenta y líder de los demócratas con una mano férrea y que ha sabido eh, 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 lograr resultados fue clave cuando Obama fue presidente en lograr que se aprobara la reforma de salud, lo que le llaman comúnmente como Obamacare, ha sido clave en lograr que se apruebe legislación fundamental para Biden, así que va a pasar a la historia eh, es altamente probable por no decir ya seguro que va a ser sustituida en el liderato demócrata por un joven, bastante joven eh, afroamericano de Nueva York Jaquín Jeffries, como va a ser el líder de los demócratas, conozco personalmente a Jaquín, me endosó cuando corrí para comisionado eh, residente, no puedo decir que somos amigos, sino simplemente nos hemos conocido en las luchas políticas, es de Nueva York, donde usted sabe pues, que hay una presencia fuerte puertorriqueña, tiene una relación estrecha con Nidia, Nidia Velázquez, así que eh, puede ser otra buena oportunidad para Puerto Rico mantener vínculos eh, fuertes con el liderato demócrata en la Cámara de Representantes. Repito, es una transición de liderato. Steny Hoyer, que es el segundo en el liderato de los demócratas, también se retira. Steny ha sido un aliado de los estadistas, también se retira. Así que viene una nueva camada de liderato demócrata al poder en la Cámara de Representantes. Vamos rapidito a los temas que voy a estar discutiendo con ustedes. En la mañana de hoy, al terminar el podcast ayer a las 9 de la mañana, comenzaron a salir noticias 
de lo que fue un incidente violento en la costa de Cabo Rojo, cerca como a 14 millas, creo, no recuerdo cuántas millas, de, de Cabo Rojo, un incidente violento entre una, una lancha de oficiales federales de la patrulla eh, fronteriza y lo que todo tiende a indicar que es una, una, una barcaza, un barco, una, una lancha de narcotraficantes. Hubo un tiroteo de la, aparentemente cuando eh, el, el bote de los oficiales federales se acercó y aparentemente le pidió que se identificara al otro, a la otra lancha. Empezó un tiroteo eh, y donde eh, los tres oficiales de, eh, federales eh, recibieron impactos de bala. Uno de ellos murió cuando llegó al hospital en Mayagüez. Los otros dos tengo entendido que están estables en términos de los aparentemente narcotraficantes. Uno de ellos murió también en el intercambio, otro está herido y tengo entendido que luego arrestaron a dos personas adicionales en otra barcaza. Es la historia de primera plana del periódico El Vocero, Mar mortal balacera en alta mar, el ataque a los agentes federales por presuntos narcotraficantes eh, presunto narcotraficante en aguas cerca de Cabo Rojo pone en relieve el problema del trasiego de droga. Yo voy a hacer el siguiente comentario. En primer lugar, yo no recuerdo, no, no soy historiador ni periodista, pero yo no recuerdo un incidente tan violento de esta forma con autoridades federales ni en alta mar ni en tierra. Normalmente las autoridades federales logran interceptar estos barcos y o arrestan a las personas o ha habido ocasiones que lo, lo hemos leído, eh, lanzan el, 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 el narcotráfico, o sea, lanzan el cargamento, se recupera el cargamento pero los narcotraficantes huyen. Esas son las historias que yo siempre recuerdo haber leído y escuchado. Un intercambio a tiros como este, en el cual inclusive un agente federal perdió la vida, yo no lo recuerdo, me puedo equivocar, pero no lo recuerdo. Y como muy bien dice el vocero en su historia a fondo, esto podría apuntar a que se está dando algún tipo de incremento en el, la entrada de droga ilícita a Puerto Rico, que siempre ha sido un problema serio. Puerto Rico es un puente de droga hacia los Estados Unidos. La, la droga viene de Centro, Suramérica, llega a Puerto Rico, un por ciento pequeño de esa droga se queda en la isla, pero una vez ya está en Puerto Rico, territorio de los Estados Unidos, es más fácil moverla hacia los Estados Unidos continental, que es el país del mundo, que más consume drogas ilícitas. Eh, eh, y pues nada, el nuevo día lo plantea, perdón, el vocero lo plantea así, fatal intervención, deja al descubierto incremento en tráfico de drogas y pues cita a fuentes que le indican que sí, que hay un aumento en el trasiego de drogas en Puerto Rico. Yo no lo puedo afirmar, pero no tengo tampoco ninguna razón para dudar de lo que dice el vocero en esta nota de Pedro Menéndez, la muerte de un experimentado agente del negociado de aduanas y protección fronteriza, mientras intervenían con la tripulación de una embarcación que aparentemente realizaba una transacción de droga cerca de la costa de Carrojo, dejó al descubierto el incremento del narcotráfico en Puerto Rico durante el 2022. A finales de octubre, la Administración de Control de Drogas, DEA en inglés, confirmó que para el año fiscal 2022, la Agencia Federal había confiscado el total de 80.000 kilos de droga en el Caribe 
de los cuales 25 mil fueron confiscadas en Puerto Rico. Cita textual. Te puedo decir que, ha, eh, que eh, se ha visto un aumento en la cantidad de drogas que ha entrado o pasado por Puerto Rico durante este año, aunque en términos de intervenciones el número se ha manifestado más o menos igual que en el 2021, expresó al vocero el especialista de asuntos públicos de la región del Caribe de DEA, Tony Velázquez Vega. Eso es preocupante. Nosotros hemos tenido un problema de trasiego de droga y de ser puente de droga histórico, pero que ahora esté aumentando es preocupante. Les tengo que recordar porque no vamos a entrar aquí en crítica politiquera, eso no es responsabilidad del gobierno de Puerto Rico ni de la policía de Puerto Rico, eso es responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos porque se trata de la frontera de Estados Unidos. Obviamente la policía de Puerto Rico eh, colabora, coopera, inclusive ayer en el operativo tengo entendido que los de los primeros que llegaron a la escena fueron las fuerzas eh, de FURA. Pero más allá de la trágica muerte eh, y el incidente de ayer, eh, eh, me parece que esto apunta, como dice el vocero, a quizás un problema de eh, que se está agravando el trasiego de drogas aquí en Puerto Rico. Bueno, ayer hubo la vista que se había anticipado en la comisión de Raúl Grijalva para examinar la reconstrucción de Puerto Rico post María y ahora post Fiona y con particular énfasis en la situación del sistema eléctrico y de Luma, el gobernador eh, Pedro Pierluisi fue a testificar, fue el primero que testificó, estuvo bastante tiempo testificando, la vista se extendió un montón porque hubo una pausa precisamente por el discurso de Nancy Pelosi, ellos tenían votaciones ayer, y luego pues hubo otros paneles, fue la, una de las vicepresidentas eh, de Luma. Eh, varias cosas que quiero examinar eh, o compartir con ustedes en cuanto a esa vista. La primera, que la destacan varios medios, es que la vista no tenía nada que ver con estatus. Pero nuevamente salió el tema de la fuerte oposición de congresistas, particularmente republicanos, a ni tan siquiera considerar la estadidad para Puerto Rico. El protagonista del incidente de ayer fue el congresista Hyde Heiss de Georgia, quien ya no vuelve, perdió su primaria. Pero yo creo, y él lo dice en sus palabras, que representa en gran medida el pensamiento de muchos republicanos allá en el Congreso de los Estados Unidos, le bajó sumamente fuerte a Pierre Luisi, dando dijo, ustedes vienen aquí al Congreso siempre a pedir dinero y a pedir la estadidad. Ahí ven la nota en el periódico El Vocero, siempre vienen a pedir dinero o la estadidad. Congresista sostiene que Puerto Rico debe resolver la situación financiera antes de hablar sobre el estatus. Él en su intervención, y empezó con esas palabras, luego hizo referencia al proyecto de estatus que impulsa Jennifer González y Nidia Velázquez, criticó ese proyecto, lo criticó por no incluir la opción de el territorio, escuchen el video y el audio, no dice por no incluir el Estado Libre Asociado, dice por no incluir el territorio, no le pone ni tan siquiera el nombre de Estado Libre Asociado, y eh, aquí está la nota del periódico Noticel, congresista republicano, dice eh, gobernador Pierluisi, solo pide más chavos y la estadidad, obviamente eso conllevó una reacción bastante fuerte del propio Pierluisi, de Grijalva, de la comisionada residente, pero ninguno de los republicanos en la comisión salió a defender la estadidad, salió a defender a Jennifer, salió a defender 
a Pedro Pierluisi y cuando él concluye su eh, intervención, el congresista Hayes, concluye de forma contundente y le voy a reproducir esa parte del de video. But we are not even close to having a serious discussion about statehood. There are so many issues and, and here we've been playing games with the issue, uh, just trying to make it happen without any even serious hearings. The government must uh, take responsibility and fix the major issues that are facing Puerto Rico before we even begin any serious discussion here about statehood. O sea, mientras el liderato estadista le dice a los estadistas aquí, el liderato del PNP, que la estadía está a la vuelta de la esquina, el congresista le dijo que no estamos ni, ni listos para comenzar la discusión sobre estadía. We're not even close. No estamos ni cercanos a comenzar la discusión sobre la estadidad. Y yo les tengo que decir a ustedes, esa es la verdad. La realidad es que más allá de Steny Hoyer, que ahora se retira del liderato, y de otros congresistas que son defensores de la estadidad y que alegan que la estadidad, pues ya el Congreso está listo, la realidad es que ni tan siquiera se ha dado la discusión seria. Le voy a decir más, si se diera la coyuntura, que a este momento no parece que se va a dar, pero si se diera la coyuntura que se llevara a votación ahora, eh, antes que termine el año 2022, el proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González, proyecto que yo entiendo que sería un paso de avance. Pero si eso se lleva a votación, es una votación simbólica. Sería para complacer a Steny Hoyer y a dos o tres, porque todo el mundo sabe que eso no va a pasar nada, que va a morir en el Senado y que va a morir en el próximo Congreso Republicano. Esa es la dura realidad para los estadistas. No hay ambiente ni para discutirlo, claro. La triste consecuencia es que eso atrasa cualquier discusión seria sobre el tema del estatus para Puerto Rico. Lo he dicho antes y lo repito, en la medida que los estadistas vendan la idea de que lo único que los puertorriqueños queremos es la estadidad, se atrasa la discusión del estatus en Washington. Porque parece congresista Hayes, el proyecto de Nidia y de Jennifer no es un proyecto de autodeterminación, es el proyecto de la estadidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha vendido el liderato estadista, en lugar de vender un proyecto de verdadera libre determinación para los puertorriqueños. Y sobre los aspectos sustantivos de esa vista, no creo que va a ser una vista de mucha trascendencia. Si el gobernador pidió que se enmienden unas leyes, veremos si eso se logra de aquí a diciembre, y pidió que se consoliden los fondos de Fiona con los fondos de, de María, y pidió fondos adicionales, eso está por verse. Lo más importante, creo yo, es que el gobernador defendió a brazo partido el contrato de Luma. Ahí ven algunas de las notas que recoge la prensa. Piden cambios a las reglas de juego para avanzar en la reconstrucción. El gobernador eh, solicita que se provea el 100% de pareo de fondos federales para los proyectos financiados por FEMA. Además de eso, el gobernador pidió que se enmiende Voy a leer los primeros párrafos de esta nota de Pacheco. El gobernador solicitó ayer al Congreso que se enmiende la ley federal Stafford para que se le permita a FEMA consolidar como un solo desastre los trabajos de recuperación por María y por Fiona. Asimismo pidió lo que dice el titular, 100% de pareo de fondos federales para aquellos proyectos financiados con FEMA para el sistema 
energético y respaldó la propuesta de Grijalva de 5 mil millones para energía solar. Esperemos a ver si hay una respuesta de los demócratas antes que termine el año. Les aclaro que para poder legislar cualquier cosa van a necesitar el apoyo de los republicanos. Veremos a ver si Jennifer González consigue el apoyo de los republicanos. El gobernador volvió a repetir que el, el, la cancelación del contrato de Luma sería un desastre, sería una pesadilla, atrasaría la reconstrucción. Eh, eh, eh. Así que fue allí a repetir el mismo mensaje que lleva semanas diciendo aquí, curiosamente en el periódico El Nuevo Día, hoy sale Josué Colón diciendo que la cancelación del contrato costaría una millonada, hablan de 300 millones de dólares si se cancela el contrato. En medio de todo esto, yo le llevo varios días diciéndole que había que estar pendiente a cuál iba a ser la posición, la actitud de la comisionada residente Jennifer González, que hace dos meses hizo grandes titulares en Puerto Rico, eh, hablando mal de Luma, exigiendo que cancelaran el contrato. Bueno, para empezar, para mí inexcusable. Jennifer González llegó tarde a la vista. En un momento yo no sabía si ya estaba en Washington, pero llegó tarde. Tuvo que empezar la vista, su intervención inicial, a través de video, desde el carro. Allí ya estaba Grijalba. Ahí ven una foto de un screenshot de la pantalla. Ya tuvo que hacer su primera intervención desde el carro con unos problemas de transmisión terrible. Allí estaba Grijalba. Allí estaba Westerman, el republicano. Allí estaba todo el mundo. Y la comisión reciente no pudo llegar a tiempo. No olviden. Es la segunda vez en asuntos importantes. No olviden que cuando hubo una reunión en Nueva York con Biden, ella tampoco llegó porque alegadamente tuvo problemas con el avión, qué sé yo. Así que de salida empieza con dos strikes. Hoy es viernes de deporte. Ahora, en lo sustantivo. Jennifer ayer estaba Pierluisi y estaba la vicepresidenta de Luma, una de las vicepresidentas de Luma. Allí Jennifer no exigió que se cancelara el contrato. No, lo que dijo fue, yo voy a leer la opinión del secretario de Justicia porque yo quiero ver si la opinión del secretario de Justicia nos explica qué alternativas tenemos, bla, 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 bla. Señoras y señores, la posición de Jennifer González sobre el contrato de Luma fue una postura politiquera hace dos meses y medio, dos meses atrás. Ayer que ella estaba en la comisión, que estaba del lado de los que tienen poder, ni enfrentó a Pierluisi, ni enfrentó a la vicepresidenta de Luma, ni le reclamó a sus compañeros demócratas y republicanos que se unieran al reclamo de cancelar el contrato. Esa es la realidad. Pierluisi fue allí, yo difiero de Pierluisi, pero Pierluisi fue allí a sostener su postura, a defender a brazo partido el contrato de Luma. Y Jennifer González se huyó. Y no se atrevió a mantener la postura que cuando estaba aquí en Puerto Rico para coger titulares de prensa y hacer contraste con Pierluisi políticamente anticipaba o a, 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 abogaba porque se cancelara el contrato. Bueno, en esencia no creo que la vista va a tener grandes trascendencias. Hay que ver si ocurre algo en eh, lo que queda de esta sesión legislativa 
que debe estar terminando para allá, para el 15, 16, 17 de diciembre a más tardar. Bueno, y hablando de federal, ayer se hizo el anuncio del de nombramiento de la persona que viene a sustituir el cargo que tenía Natalie Yaresco. Se nombra a un puertorriqueño de ascendencia puertorriqueña, o diríamos un puertorriqueño de Nueva York, en la historia de primera plana de El Nuevo Día, de Nueva York a Puerto Rico, con raíces boricua, el nuevo director de la Junta Fiscal, Roberto F. Mujica Jr., es, el es hasta ahora el director de presupuesto del Estado de Nueva York, y es nombrado a ese puesto, no lo conozco, pero su resumen es impresionante, ha estado en diferentes posiciones en la legislatura del Estado de Nueva York o en el gobierno ejecutivo del Estado de Nueva York, ha sido eh, presidente, perdón, director de la Oficina de Presupuestos por varios años, ha estado en posiciones de poder con administraciones republicanas y demócratas, tiene un resumen impresionante y es de raíces puertorriqueñas. Ustedes saben mi posición sobre la Junta y sobre Promesa, eh, pero pues ojalá y este señor venga con unas mayores sensibilidades y empatías que sabemos que no las tuvo Natalie Yaresco. Obviamente él llega a una etapa bien avanzada, el único acuerdo que queda por negociarse es el de la Autoridad de Energía Eléctrica, sin embargo, él llega esta semana y se supone que la Junta le presente unos planes de reestructuración de la deuda y a la jueza Taylor Swain para el primero de diciembre. Ese es un tema que ya mismo tendremos que discutir. Yo no veo cómo cumplen con ese, con ese calendario, pero vamos a darle el beneficio de la duda de que este, este puertorriqueño de la diáspora venga con mayores sensibilidades hacia Puerto Rico. Y antes de irme a la pausa, y es viernes de deporte, ya veo por ahí a Fede. Bueno, los dos casos que han sido altamente controversiales en las últimas semanas, uno claramente de asesinato y otro de una muerte que no se ha determinado si fue un suicidio, si fue un accidente o si fue un asesinato. Y que en ambos casos la fiscal Betsaida Quiñones ha hecho expresiones fuertísimas de que tanto Wanda Vázquez como secretaria de Justicia, como Olga Castellón, como directora en aquel momento de los fiscales, detuvieron arbitrariamente ambas investigaciones. Ayer hubo noticias de que ambos casos comienzan a moverse. En el caso del asesinato de Kevin Fred, no el asesinato como tal, el asesinato lo está investigando eh, el, el Fiscalía Federal y, y Fiscalía, perdón, de Puerto Rico. Hay un rumor de que hay un gran jurado eh, federal, eh, pero el asesinato se sigue investigando o se reabrió la investigación. Sin embargo, la alegación de que Wanda Vázquez y Olga Castellón de forma impropia, quizás ilegal, detuvieron esa investigación, se refirió al panel del fiscal especial independiente y el panel anunció ayer la designación de la ex fiscal Cristina eh, Crisanta, perdón, Crisanta González para que lleve a cabo la investigación preliminar. Crisanta es una experimentada ex fiscal, una mujer de una reputación intachable, me parece un nombramiento acertado. Veremos a ver si tiene todos los recursos que se necesita porque esto es bien complicado se están haciendo unas alegaciones contra una fiscal federal activa que está fuera de Puerto Rico y contra una ex gobernadora, ex secretaria de justicia y la ex gobernadora está acusada en otro caso. 
sea que esto tiene un montón de complicaciones, pero tengo que aplaudir la designación de Crisanta González por el panel del fiscal especial independiente. En el otro caso, el de la muerte del abogado Carlos Coto Cartagena, que murió de forma misteriosa a, a, a dos, tres, cuatro de la mañana, se cayó de la azotea de un edificio en Miramar. Ayer, el fiscal nuevo a cargo del caso, el fiscal Manuel Santiago, hizo una visita con personal del Departamento de Justicia y de la Policía de Puerto Rico a la escena del de incidente. No le digo crimen porque no se sabe lo que sucedió. Eh, hubo una visita y como parte de esa visita, que se ve un primer movimiento, aparentemente vecinos del área han dicho que cuando se investigó originalmente parece que fue una chapucería y hay hasta rumores de vecinos que alegan haber visto o escuchado gritos o cosas y que nunca fueron investigados en la primera investigación llevada a cabo por el Departamento de Justicia. Vuelvo y repito, enhorabuena que veamos movimientos en ambos casos. Creo que el daño que se le ha hecho a la imagen del Departamento de Justicia por culpa de los que ocupaban posiciones de poder en el Departamento de Justicia es casi irreparable, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Ojalá y ahora se lleven a cabo investigaciones serias de estos dos incidentes. Son las 8 y 32 de la mañana. Ya veo por ahí a Fede, veo un invitado especial que vamos a tener para hablar del de Mundial de Fútbol que empieza en medio de múltiples controversias este próximo domingo en Qatar. Acaban de prohibir vender cerveza en los estadios allá en Qatar. Eh, con ese tema y otros temas de deporte regresamos con Deporte Zona 5 luego de la pausa Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. 
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 34 de la mañana de hoy viernes, si sí es viernes, inicio de fin de semana y el próximo domingo inicia el Mundial de Fútbol en Qatar. Aquí estoy en vivo como todos los días desde las 8 de la mañana. Hoy repito, si alguien nos está buscando en Liberty Cable TV, hoy no estamos por los canales 85 y 285 de Liberty porque ellos están teniendo problemas técnicos, espero que ya para el próximo lunes podamos volver a estar en vivo, pero si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con el amigo Federico López. Buenos días, Fede. Buenos días, Aníbal. Saludos a todos. Deportes Zona 5 es traído a ustedes por seguro múltiple. Imagínate si no los tuvieras. Hay que empezar hablando de la Copa de un de FIFA, no de FIBA, FIFA que empieza el domingo, y para eso traes un invitado muy especial, un gran compañero. Vamos a darle la bienvenida a Rey Aponte. Rey, ¿qué pasa, caballo? Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, Aníbal. Buenos días, Fede. Este, ¿Todo bien? Y aquí, expectante, hermano, con lo que va a pasar en el Mundial. Cuatro Saludo. años esperamos Mira, para esto. Un placer, un, placer tener, un placer tenerte. ¿Qué vas a decir, Fede? Hoy que no, hoy me levanté con la, una de las noticias más importantes que ha pasado en el Mundial, según Aníbal, que se, que se canceló la venta de, de Budweiser, de bebida en el Mundial. Mira, dame, que... dame, y yo sé que, 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 yo sé que Rey sí. eh, eh, conoce más de estos temas que tú y que yo, por eso lo tenemos. Sí, por eso lo, lo tenemos, trajimos, claramente. Lo aquí. Pero yo quiero que sepan, que aunque esto es una noticia, porque fue un cambio a última hora. No, esto trae muchas repercusiones. Esto pero, es... pero en muchos lugares del mundo se prohíbe la venta de alcohol en los claro. estadios de fútbol porque los fanáticos se ponen demasiado wild. O sea, que esto Ahí no es tampoco yo. sin precedentes. En Brasil, en Brasil, por ejemplo, estaba no se vendía alcohol en los estadios, pero se creó la regla FIFA slash Budweiser para el Mundial del 2014 y se dejó vender alcohol. Lo que pasa aquí, la controversia es que se de, en todo momento, desde que se anunció que era en Qatar, se decía que se iba a vender, que se iba a vender, que se iba a vender. Y de repente, tres días antes, tú vas al, a un, donde un auspiciador que te pagó 75 millones de dólares por Copa del Mundo y le vas a decir, no, 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 ahora no puedes vender tu producto. Rey, Está eso es complicado. Que, ¿no? No lo habíamos planificado porque la noticia Ajá. acaba de salir, pero eso nos sí. da pie forzado para antes de hablar del Mundial como tal, Ajá. hablar de toda la controversia en que le dieron el Mundial a Qatar, donde ha habido alegaciones de corrupción. Qatar es un país musulmán de línea dura, porque ser musulmán uh -huh. no, no tiene nada, otra religión muy digna, pero es de línea dura, Somos, son homofóbicos. Hablar un poco antes de esa controversia que nos lleva a que a dos días antes del Mundial estén cancelando la venta de cerveza sorpresivamente. Mira, Aníbal, esta controversia, esta polémica lleva 12 años in the making, el proceso. O sea, estamos hablando que este Mundial lo escogieron en el 2010, 
junto con Rusia y generó una, ¿verdad? una, una gran gama de, de polémica porque estaba, Qatar estaba con Corea, con Japón, con Australia y con Estados Unidos en esa contienda por tener el Mundial del 2022 y termina siendo Qatar el escogido. Qatar que no es un país con una gran tradición futbolística, pero termina obviamente siendo escogido al final. Y eso destapa lo que fue el tema de la corrupción en la FIFA, el FIFA Gate, con Joseph Blatter en el 2015, que explota este revolú de cosas, de sobornos, y no solamente sobornos a la FIFA en sí, sino también a los, todos los que están rodeados, y a todas las federaciones de fútbol, sobre todo aquí cerquita, en el Caribe, la CONCACAF también se vio ¿verdad? atacada por eso, y termina yendo preso uno, ¿verdad? el presidente Jack de aquel Wagner. momento, Jack Wagner. Entonces, y, uno, y, uno, y uno de los funcionarios puertorriqueños del de, de fútbol fue testigo, testigo. De, de esa parte del escándalo. Y podemos decir que fue el que habló, fue, fue sí. de los primeros que habló en aquel momento y tiró al medio todo este escándalo. De ahí entonces empieza la investigación del de FBI, todo renuncia a Joseph Blatter. Pero entonces se, entramos a quejarnos en este momento cuando tuvimos 12 años. Eso lo dijo un técnico del Liverpool, Jürgen Klopp lo dio hace poquito, se estaban quejando, había muchas protestas en los últimos partidos previo al Mundial en Europa, por, obviamente por los derechos humanos, por todo lo que mencionaste, Aníbal, pero tuvimos 12 años para quejarnos y no lo hicimos. Además, claro, además ¿no? tengo entendido que para la construcción de los estadios y las facilidades ha muerto un de que, porque sí. ha sido en condiciones inhumanas. inhumanas. Entonces, sí, ahora sí, son... para hacer la transición al el, el, el torneo como tal, otra de las controversias que tuvieron que cambiar la fecha por el clima de Qatar. Exacto. Y eso me, me explica, me estaban explicando a mí, hay un, algunos de los titulares que están por ahí hoy corriendo en los periódicos de Puerto Rico sobre las lesiones. Lesiones son las protagonistas porque, uh -huh. explica tú mejor, están haciendo el torneo mientras las ligas están activas. Cuando Exacto. El verano, cuando las ligas estaban descansadas. Explica un poquito esa controversia Exacto. la fecha del Mundial. Tú lo explicaste muy bien, Aníbal. El, 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 siempre, toda la vida ha corrido Rey, de la misma Rey, manera. Ajá. Antes que siga, eh, no lo puedes alabar tanto, porque entonces se me sube un poquito <risa> el ego para cuando tú no estás ah, y se me complica bueno. la cosa a mí. Vamos a bajar ah, un poquito. Lo que quiero decir es, que, es que, no, que no te voy a dejar hablar como no dejo hablar a Fede. Exacto. No, te están dejando hablar por lo menos, pero por, por favor, para, claro. para el futuro, no lo alabes Ajá. tanto porque se le sube demasiado. Pero sigue, sigue. Toma Perdón. nota, toma nota, Fede. Está bien. Eh, básicamente tiene razón. Claro, es eso que, que dijiste. Básicamente esta es la primera vez que se celebra un mundial fuera de fecha. Usualmente las ligas, eh, las grandes ligas, empiezan en agosto, terminan en mayo y en verano toman ese break entre vacaciones y torneos internacionales como pasa con los mundiales. Y este año fue, ¿verdad? La gran diferencia. Un mundial en noviembre, por motivos de clima, se entiende eso, quizás, ¿verdad? Se puede entender. Pero entonces tiene estos jugadores que los has machacado durante todo el verano, porque terminaron jugando hasta julio casi todos estos jugadores. Entonces empieza la liga en agosto y no le das break hasta la última semana. El Sadio Mané que se lesiona, ¿verdad? En los últimos partidos antes del mundial y se va a perder el mundial. Eso ya pronto hablaremos de eso. Alfonso Davis. Eh, los mismos jugadores de, de la selección, de las diferentes selecciones, Memphis, Araujo, eh, jugadores que son importantes para diferentes selecciones, estuvieron hasta hace poquito, hasta hace un mes, en septiembre, jugando con su selección. ¿Por qué tienes que jugar con la selección a un mes antes, con toda la carga de partidos que hay durante la temporada? Y ahí pues viene esto de, de, de la polémica, la gran queja de todos los clubes sobre esto. 
Bueno, vamos, vamos a la sustancia, Rey. Eh, obviamente, por aquí tengo el chart de todos los equipos, pero no vamos a mencionar todos los países, los pueden buscar, claro. pero básicamente son eh, ocho grupos que esto, la competencia dura cuántos días. Empieza el domingo, ¿cuánto dura la competencia? Empieza el domingo, termina, empieza este domingo 20 y termina el 18 de diciembre. Wow, es un, un mes. mes. Y es ya, esa, esa, al otro día ya están jugando. Ese mismo fin de semana están jugando la liga, regresan a jugar. Sí. Okay. Pero así, Entonces, en ese formato de ocho grupos, ¿quiénes clasifican para la próxima ronda? Explícale. Acuérdate que este es el deporte rey del mundo, Ajá. pero en Puerto Rico ha ido creciendo, pero no es el deporte rey en Puerto Rico. Hay mucha gente que nos está viendo. Ya yo, por ejemplo, ya yo llevo como tres mundiales que sí los he seguido, pero pues, hace años no los seguía. Y cada vez yo creo que va a haber más, más, más personas. ¿Cómo es el formato? De cada grupo, estamos hablando que son ocho grupos, de cada grupo clasifican los dos primeros de cada grupo. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, el grupo A que está Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. Holanda yo la veo como la favorita de ese grupo, vamos a poner ese ejemplo, que también es realidad. Y Ecuador o Senegal se pueden llevar a ese segundo lugar. Primero y segundo pasan de cada grupo, es bien básico. Ese es el formato. Y ya en la siguiente ronda se enfrenta el primero de grupo A contra el segundo de grupo B y así se van machando hasta el final. De, de, de la segunda ronda en adelante es muerte sí, súbita sí. O, o muerte súbita. Ok, de un, so, un solo que, partido. Tienes que ganarlo, tienes que ganarlos todos. Ok, Exacto. ¿quiénes son, según los expertos, los favoritos? Bueno, ahora mismo la selección que está bien en todas las líneas, en la portería, en la defensa, en medio campo y en la delantera es Brasil. Brasil. Hay, hay que decirlo, Brasil tiene una selección increíble. Ojalá, mano, para que finalmente se acabe no, 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 la no, racha no, de, no, de Europa. Tiene mundial, no, eh, Messi tiene no espérate, mundial. espérate. Tú escuchaste, no. ya empezaste a gritar sin haber escuchado lo que yo dije. Que gane alguien que no sea de Europa. De Europa Argentina, okay. aunque okay. se van a poner insoportables eh, los sí, argentinos, sí. pero... Claro, yo, yo digo lo mismo. Llevan 20 años ya desde que Brasil ganó en 2002 allá en Corea Exacto. y Japón. Es el último equipo de, de acá de América que ganó, ¿verdad? Un mundial. Pero yo quisiera que se quedara acá, obviamente. Claro, claro. Si me, si me preguntan a mí, yo quiero que Argentina gane por meses. Sí. Pero también tengo que reconocer que Brasil es un equipazo en todos los sentidos. Eh, ¿Sabes qué? No. Que, ganen, que ganen la Copa del Mundo para que no nos ganen en febrero. Que, que <ríe> se olviden. O sea, esa sí, es la idea. La fiesta sigue, se extiende la fiesta con el carnaval y de Brasil. Y no lleguen los jugadores a, y Argentina, a febrero. Ajá. Ajá, exacto. Es muy buena. De, buena de, América, de América, los dos con posibilidades son Argentina eh, y Brasil. Y no para muchos, pues, este es el último mundial de Messi. Messi lo ha ganado todo menos un mundial. Y hay un elemento ahí sentimental claro. de, 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 de que ojalá le toque a Argentina. Ok, fuera de los tradicionales de Europa, ¿quiénes son de los favoritos? Eh, vamos, yo creo que, que Alemania, para los tradicionales, pero que no, no puedes dejarlos afuera. Ale, a, Alemania, yo creo que Alemania no es esa selección tan fuerte como otros años. Tienen jugadorazos también, pero aún así son candidatos. Igual Francia. Francia no se ve tan sólida como en el 2018, pero tienes un jugador como Karim Benzema, que es el actor Balón de Oro, más tienes a Mbappé, tienes a Griezmann, a Dembélé, que está jugando muy bien también. So, ahí también se te forma, eh, ¿verdad? Es una gran mezcla de cosas y Francia y Alemania tienen dos, tres equipos en uno. ¿Y este ah. año cómo van los, los ingleses? 
los ingleses siempre son los, el, el eterno que se quedan siempre ahí en la raya, porque, mano, desde el 1966 no ganan un mundial. Y el año pasado estuvieron cerca de ganar la Euro, se quedaron en la final, pero yo creo que siempre pasa lo mismo, siempre se habla muy bien, siempre han tenido grandes equipos, desde que Sudáfrica, el mismo Mundial de Alemania, con Beckham, con Lampard, con Gerard, con Michael Owen, en la delantera, siempre han tenido buenos equipos, pero siempre se quedan. Y yo creo que esta generación es muy buena, pero se van a quedar cortos. ¿Algún parece. equipo de esos Cenicienta que debemos estar pendientes, que, que la gente diga, bueno, pueden dar el tajo y empezar a ganar y ganarle a alguno de los grandes? Yo creo, sinceramente, Dinamarca. Dinamarca hizo el año pasado en la Euro un gran papel, llegó a semifinales, terminó siendo eliminado por Inglaterra. Pero muchos dicen que injustamente por el tema del arbitraje, pero eso lo hablamos otro día. Eh, mismo de Croacia, sin Rakitic, pero con un Modric que todavía tiene casi 40 años y sigue jugando un nivel tremendo y, les, y sigue matando el en el Real Madrid. Y yo creo que son los dos equipos que uno puede decir, Bélgica también, que siempre son los eternos, los eternos los favoritos y siempre se quedan también. Este es el último tren de esta selección eh, ¿verdad? de Bélgica, porque en el 2014 y el 2018 sus jugadores estaban en ese gran nivel, ya están en la baja, Kevin De Bruyne sigue siendo un jugador importante, pero yo creo que entre Bélgica, entre misma Croacia, de acá de América, yo no sé si darle a Canadá o a Estados Unidos esa oportunidad. México es un equipo flojísimo, comparado con otros años. Tienen Ochoa, y con Ochoa todos lo pueden. Y eso ya lo sabemos, pero pues yo creo que... que sí, y Costa Rica, que es el otro que está de, de la calle de la región. Costa Rica, más Costa Rica, el caso ¿verdad? particular de Costa Rica en 2014 es que le toca con Uruguay, Inglaterra, Italia, y termina pasando de grupo. Porque cuando se pensaba que iba a ser ¿verdad? el gran perjudicado, termina pasando segundo lugar. Por delante estuvo Uruguay, obviamente Uruguay siempre da que hablar. Yo creo que también lo deja afuera, pero Uruguay es un equipazo. Pueden estar viejos, como digan, veteranos, Suárez, Cavani, Godín todavía, pero siguen dando candela. También los dientes para morder. No me han mencionado sí. España. España, fíjate, no, no lo mencioné porque no es que no la vea, la, la vea mal, sino porque es un equipo muy joven. Ayer sí, jugaron. Está, está en transición. Exacto, un equipo en transición. Llevo, yo creo que lleva ya como dos o tres años en transición. No es, la, no es, no es el primer mundial, creo que en el 2018 se confirmaron muchas cosas, es que ya esa, esa selección, esa generación de oro, ya no estaba para, ¿verdad? para más. Y ahora entran los Gaby, Ansu Fati, entra Pedri, Ferran, eh, Eric García, Laporte, entran estos jugadores jóvenes con Busquets, con Carvajal, jugadores también veteranos y coque, y le pueden dar, pueden, pueden dar alguna sorpresa. Yo creo que ese grupo, ellos están en el mismo grupo con Alemania, oh, yo creo que Alemania se va a llevar a ese grupo, pero España va a ser, no va a ser fácil. Sí, pero, y ese juego ah, entre España y Alemania, para que ustedes sepan, es el 27 de noviembre. Así que hay okay, muchos juegos el, interesantes el, en esta el, primera ronda. Empieza el domingo Qatar con Ecuador. Con, con Ecuador, Ecuador es al mediodía, hora de acá. Sí, a, a, okay. a mediodía. Ajá. ¿Dónde lo podemos ver en Puerto Rico? ¿Por qué canales se va a transmitir? Eh, creo que Telemundo y Punto Telemundo. 2. Ah. Ok. Okay. Y creo que jugador, para no las aplicaciones, perdón, eh, las aplicaciones de Peacock y NBC también van a tener juegos streaming okay, en vivo. Okay. A todo eso. Ok, más allá de que todo el mundo va a estar pendiente a Messi, ah. a Neymar, algún jugador de esos, ¿te acuerdas? Pues cuando eh, con Colombia, este, James, ah. pues llamó la atención. Alguien que tú creas que de momento vamos a empezar a hablar de un jugador que no hablábamos 
tanto porque se wow. le da la oportunidad y se destaca en un mundial. Yo creo que de los alemanes, Jude Bellingham, eh, un, un chico que, que la está haciendo muy bien en Borussia Dortmund, es, es, ingles, es inglés, pero juega ¿verdad? Con, con, con el Borussia Dortmund. Él, el mismo caso de Pedri también, yo creo que va a ser el mundial de estos jugadores jóvenes de que se muestren. Eh, el caso también del mismo Gaby, de Anzufati, yo creo que es el mundial de estos chicos en cuestión de que para que el mundo los vea, en el caso de México tiene un jugador muy interesante que se llama Alexis Pega. Yo no sé, es la selección más floja de México, como dijimos, pero ese jugador es muy interesante. También, y el caso de los alemanes, Musiala. Este chico del Bayern Múnich la está matando, tiene 19 años y está jugando muy bien. So, yo creo que se va a quedar ahí. No sabría decirte en sí qué jugador va, va a ser la gran revelación, pero y, yo y digo de, y, y de África, lo comentaste al principio, que seleccionó de Senegal Sabio Mané. Y es una gran baja. De hecho, están en ese grupo con Qatar y Ecuador. Qatar y Ecuador que se supone que jugaran el lunes. Y esa es otra polémica también, le iba a mencionar ahí. Bueno, esa otra polémica, se, se supone que el Mundial empezara el lunes y terminan moviéndose partido para el domingo para que obviamente pues fuera exclusivo entre Ecuador y, y Qatar. Que de hecho, no sé si verdad queda tiempo, pero hubo una, una gran polémica. Eh, ayer salió un tuit, eso lo dejo, ¿verdad? En de, no, o sea, no, no es nada oficial, pero sí sale una noticia de allá de Qatar de que se estaba pagando a los jugadores de Ecuador para sí. que perdieran 1 a 0. Lo vi y me negué a retuitearlo porque me pareció claro. increíble que me negué a, a retuitearlo. Bueno, Rey, ¿dónde te podemos seguir para, en las redes sociales? ¿Dónde te pueden seguir? Y, sí. y desde ya, la semana que viene... Ya, ya, yo di, ya yo le dije a nivel tranquilo. Yo me tomé el atrevimiento de decirle que estaba buqueado por los próximos viernes. Bueno, lo que te iba a decir es que el viernes Gracias. que viene no va a haber... Eh, pues el viernes que viene no, Rey, el próximo. Aquí, no, Gracias. Nada. Pero ¿dónde te pueden seguir en las redes? Me pueden seguir en, en Instagram, en Cambio de Juego PR. Estoy subiendo cambio siempre de ahí. Juego PR. PR. Estoy subiendo ahí siempre los resultados. He estado un poquito quitado en estos días porque estoy trabajando con otras cosas. Pero pues ahí estamos y esperamos en el Mundial meterle caliente ahí por ahí para adelante con, con post sobre el mundial y cositas chéveres. Bueno, pues ya sabes, cuando Fede te mande un WhatsApp o lo que sea, es porque te queremos para que sí, nos ayudes a realizar. Y Pero quiero bueno. que sepan que Rey, como yo, debutó en el más en las Olimpiadas de Tokio 2020 como comentarista de fútbol, así que una linda amistad que hicimos bueno, durante bien, esos días con los nervios y cosas. Rey, cuídate. Exacto. Cuídense. Gracias, Rey. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, Fede, ¿qué más tenemos de deporte en los minutos que nos quedan? Mira, tenemos varios minutitos, así que vamos a hacer rápidamente una pasada por los siempre tradicionales de Puerto Rico. Vamos a empezar por, por la invernal. Vamos, Hoy hay tres juegos, Carolina en Caguas, Mayagüez en, en el RA12 y Santurce en Ponce. La tabla de posiciones hasta el momento, Criollos 8 y 3, Indios 6 y 5, Gigantes 6 y 6... Leones 4-5, Cangrejeros 5-7 y RA12 4-7. Está bastante, está bastante reñida. Sin duda. Mira, entonces, vamos, al, vamos a la NBA. Dale, dale, eh, dale. Dime, dime, dime quién está primero en todo, en todo, dime. Pues mira, eh, yo iba a empezar por de atrás para abajo, de abajo para arriba, pero vamos a empezar los... Lo, los Celtics de Boston llevan racha de 8 y 0. Están en la primera posición de la conferencia del Este. No, y de están, overall y conferencia overall del Este. Primero, también. 
cuando no, se nota que estamos ganando. Mis equipos últimamente tienen unas rachas malísimas. <risa> no y hablando de rachas malas, eh, los Sixers del señor Mickey Herrero, que estuvo haciendo comentarios que no le íbamos a, a decir frente a Rey, eh, están 7 y 7, novenos en el este. Eh, por su parte, eh, los Warriors, los campeones defensores, eh, 6 y 9. En la conferencia del oeste, los Lakers 3 y 10 son penúltimos en la conferencia del oeste. Esos son algunos... Y los Blazers, que están primeros en la conferencia del oeste con 10 y 4. Oye, Esos son Fede, algunos de los Fede, llamativos. Sí, me puse a mirar ahora los comentarios porque cuando estaba hablando con ustedes dos a la vez no podía estar mirando los comentarios. Mucha gente comentando del fútbol y gente que... Sí. O sea, lo que te quiero decir es que la penetración que está teniendo el fútbol en Puerto Rico es... Eh, digo, yo lo sabía, pero eh, yo pensé que los que, que los fanáticos nuestros pues no eran tan seguidores del fútbol, pero sí. Eh, mira, eh, Ricardo, David Jusino tiene una idea para el próximo pod para Deportes Zona 5. ¿Qué puso por aquí? Falta el cuarto rey, Luis Vega Ramos. <risa> Ay, Dios mío. Sí, eh, vamos a estudiar esa opción, Ricardo. Eh, y pues mira, vamos a cerrar con el BCN. Eh, en una situación muy, no voy a decir sorpresiva, caliente, vamos a decir caliente, porque no sabemos la mitad de las cosas que han pasado. Eh, Cliff Durán pasó a los cangrejeros de Santurce desde los vaqueros de Bayamón eh, por medio de cambios. Sabemos la situación que se estaba, no sabemos, algunos de los detalles de la situación conocemos eh, sobre la pelea que ha tenido Cliff Durán con, con los vaqueros de Bayamón. Ay, Mickey Herrero. Él no dice, para que sepan, él dice que el fútbol es un hobby, que no yo es un deporte. Sé, yo sé, él no puede entender que un juego se acabe 0 a 0. Exacto. Mira, eh, también durante la última reunión de apoderados se aprobó la creación de una nueva liga de categorías menores. Me parece eh, muy bien. Me parece muy interesante que sea una liga de desarrollo para, para el BCN. Todos los equipos van a tener afiliado un equipo de esa liga. Van a estar en constante contacto. Es otra fábrica para jugadores del BCN. Mientras más personas jugando baloncesto en Puerto Rico, mejor. Eh, aprobado el nuevo apoderado de Arecibo, se llama José Manuel Baeza y es un empresario de allá de Arecibo. Y rechazado el tercer refuerzo. Ese era el último eh, y se rechazó la opción de tener un tercer refuerzo por equipo. Eh, para que sepan, el único que queda que va a tener un tercer refuerzo es Humacao. Pero eso es por nuevas franquicias, ciertos temas complicados que nadie sabe. Eh, yo no sé, yo noto mucho silencio, por ejemplo, de mis piratas. No he oído nada. No, no, Pachi Cruz fue lo último que, bien, que hicieron la conferencia jugado. de prensa. Ah, y quería mencionar para... Nosotros aquí molestamos mucho y hacemos comentarios, pero también hay que celebrarlo. Aaron Judge fue sí. el MVP... De, de la liga, así que no de la liga, sino de la liga americana, americana 
Así que felicidades a los, no podemos decir a los Yankees porque Aaron Judge no ha firmado con nadie. Así que a la gente libre, Aaron Judge, muchas felicidades por ese trofeo de MVP. Luis Inclán, estoy esperando que escribas para ver qué me vas a decir. Mira, pero volviendo a, a, al BSN, me parece... Dale. O sea, hay, hay como que unos equipos que uno está oyendo mucho que si ya anuncian quién va a hacer su refuerzo, pero hay equipos que están bien silenciosos como los Mets, como los Piratas. Sí. ¿Tienes idea por qué unos van adelante y otros van atrás en términos por lo no, menos de mira, pública, oye, No sabemos calladamente qué están haciendo. Exacto, ese es el problema, que tienen diferentes maneras de trabajar y a veces pues, los cangrejeros son llamativos, eh... Los piratas parece antes hacían mucho ruido, pero ahora sí. están calladitos. Pero mientras estuvo la situación con Pachi Cruz, te estaban hablando y estaban dando información. Y, y una así pregunta, que estamos todavía falta mucho para la temporada, así que... Hablando de los piratas, ¿tú sabes cuál es la situación de Wheeler? Que, que se había lesionado. Uh -huh. es, que se había lesionado, después no lo cogieron en la para, para la ventana y no sé si has oído algo supuestamente él estaba todavía resentido de la lesión pero, pero lo incluyeron en la preselección y yo pensé, en la de 24 sí, sí. y yo pensé, pero no, no he oído nada, no sé si vino a Puerto Rico, no sé si o sea, no, no, no tienes información, no, yo no lo vi aquí yo no lo vi aquí okay. bueno, algo más Fede, son las 8 y 59 eh, no, ya estamos. Eh, ¿Tú quieres hablar de algo más? Eh, hay, no. me va, hay información nueva, pero vamos a hacer podcast la semana que viene o queda cancelado. Bueno, vamos a, nos comunicamos el martes, por la semana. El martes, para ver si el pero, miércoles. Pero es posible así, porque yo el miércoles, o sea, voy a hacer lunes, martes y miércoles, jueves y viernes, ¿no? Como que estoy de hecho, voy a, me voy de viaje a visitar a Gabriela. Este, eh, así que pues pero, queda en es? suspenso la ¿verdad? próxima edición de Después Por eso, no, probablemente lo hacemos el miércoles, pero depende de las noticias que corran en el país. Yo te, yo te escribo el, el martes y probablemente debamos tener a Rey otra vez porque ya serán los primeros claro, juegos. Claro, yo le dije a Rey que lo íbamos a estar molestando y que para me lo voy a llevar también para Noticias 360. Así que gracias, Luisa. Bueno. Cuídate, Fede. Buen fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. De, eh, a la hora de renovar el Malvete, selecciona aseguros múltiples en el formulario. Buen fin de anoche, semana. Ano, mira, anoche cené con tu, tu, tu jefe de ese lado, Joel Iván. Está, está contento. Tranquilo. Yes. <risa> Nos vemos. Buen Nos fin vemos, de semana. Aníbal. Cuídate, gracias igual. Con eso yo me despido por hoy. Son exactamente las 9 de la mañana. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Lindo día y buen fin de semana para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. 
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.